0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, origem do bem e do mal, com Gibson Bastos. Queridos internautas, neste momento iremos fazer alguns comentários sobre o capítulo 3, o bem e o mal, o item que vai do item 1 ao 10, a origem do bem e do mal. A primeira coisa que nós vamos é, trazer para a discussão é o mal existe? O bem existe? O mal existe, nós sabemos que sim. Né? A primeira resposta, nós sabemos que o mal existe. O espírita estudioso diria que tem certeza que o mal existe porque nós estamos num planeta de prova e expiação e o mal predomina neste planeta. Mas nós, outros cidadãos comuns, também espírita, podemos dizer, diria assim de uma forma mais simples. Sabemos que o mal existe porque há muita dor e sofrimento na Terra. Logo, se sofremos, isso é um mal. Essa conclusão faz a gente entender uma, afirmativa, uma outra afirmativa que, que nós, às vezes, fazemos. O mal é tudo que me faz sofrer. O bem é tudo que me faz feliz. Essa é uma, uma ideia que nós temos. Né? O que me faz mal, é claro que vai me fazer sofrer, e o que me fizer bem, eu estou feliz, então é o bem. Porém, essa conclusão ela é, ela é muito relativa, porque às vezes nós estamos bem, ou estamos numa situação que consideramos boa, e de repente aquela mesma situação termina gerando uma outra situação complicada, e nós falamos assim, como é que pode uma coisa boa, né, aquilo que eu considero bem, gerar um mal? E, de outras vezes, nós consideramos uma situação chata, uma situação ruim, até a qualificamos como uma situação má e, de repente, lá na frente, nós iremos dizer assim, graças a Deus né, que eu passei por aquela situação que era ruim, mas que hoje, na verdade, eu percebo que me trouxe um grande bem. Assim, por essa percepção, nós vamos entendendo né, que, a nossa percepção de mal e bem ela vai ampliando ou vai variando de acordo com a nossa vivência e a compreensão mesmo que eu tenho do porquê da nossa existência. Porque se nós nos perguntarmos né, sobre é, o porquê de nossa existência aqui na Terra, a nossa visão de bem e mal pode sofrer uma variação muito grande, dependendo da interpretação que nós podemos dar sobre essa visão da existência que eu tenho. Uma verdade, portanto, já fica aqui em contexto. O mal existe. E o bem? O bem eu sei que ele existe porque, muitas das vezes, eu também me sinto bem. Ora, existe o mal e o bem. Nós vamos fazer uma outra pergunta. Se existe o mal e o bem... Qual é a origem do mal e bem? Consequentemente, chegará uma hora que eu vou perguntar a mim mesmo, ou perguntar a alguém, olha, por que, que não pode ser só o bem? É, existe o mal e o bem. Por quê? E a gente no porquê também faz uma outra coisa, de quem é a culpa, né? Então, eu quero saber de quem é a culpa por ter o mal. Né? Quem é que gera esse mal? Para o cristão, e nós... Né? acreditamos que quem busca um, um canal que fale sobre espiritismo, tem algum interesse na visão cristã, vamos ter de cara que o bem foi criado por Deus. Nós entendemos que toda a maravilha do universo, tudo que é bom, nós dizemos, olha, se não é obra do homem, é obra de Deus. Então, nós entendemos isso. Deus é bom, justo e misericordioso. Então, portanto, Qualquer coisa de bom que existe, verdadeiramente bom, nós vamos dizer que essa origem está em Deus. Mas e o mal? A questão fica o mal. Deus é bondade, é justiça e misericórdia. E por que, que tem o mal? A explicação já não é a mesma para todos nós que nos dizemos cristãos. Primeiro, para alguns, o mal tem sua origem em uma personificação, que seria Satanás, que seria o demônio, e essa personificação do mal, ela se opõe à implantação do reino de Deus na Terra. Então, nós sofremos, nós nos perturbamos, nós nos é, desorganizamos, porque, na verdade, o mal, né, ou a personificação do mal, que seria o Satanás, ela fará de tudo para que o reino de Deus não se estabeleça na Terra e a gente possa viver feliz. Para outros, a origem do mal se dá, na verdade, não por conta de Satanás, mas o mal seria um castigo de Deus. Né? Ele existe porque, na verdade, nós erramos, aí seria interessante ter um castigo e esse castigo funciona como um mal, no sentido de nos punir. Nesse é, item, né? nesses itens aqui, a origem do bem e do mal, Kardec vai trazer para nós, na verdade, uma visão diferente dessas duas colocações. Né? Sendo Deus infinitamente bom e justo, é claro que nele não está a origem do mal. Então, aonde é que estaria? Na, se houvesse um ser que personificasse o mal, né, criasse todas as coisas para dificultar essa implantação do reino de Deus e tivesse uma existência única para isso, a gente não poderia acreditar que ele fosse igual a Deus. Porque, se fosse igual a Deus, o caos seria né, um universo. E não haveria toda a ordem, toda a harmonia, toda a disciplina. E se ele não é igual a Deus? Mas vamos supor que ele fosse inferior a Deus um pouquinho, para que o bem prevalecesse. O que é que vai acontecer? Se ele é inferior a Deus, ele foi criado por Deus. Porque tudo que existe no mundo né, foi criado por Deus. Então, se ele existisse. Sendo inferior a Deus, ele teria sido criado por Deus. E aí a gente diz, qual é a bondade infinita que criaria algo que, né, que se opusesse exatamente à sua proposta? Fomos criados para sermos felizes, mas peraí, aí, vamos criar algo que impeça ele de ser feliz ou dificulte essa caminhada. Então, a bondade infinita de Deus, neste caso, não, se não haveria uma explicação se entendêssemos né, é, que Deus seja uma bondade infinita. Bom, se a origem de, do, do mal não está em Deus, nem existe nenhuma personificação do mal como demônios ou satanás, aí fica a pergunta, então, onde está a origem de todos esses males físicos e, e, e morais que trazem tantas dor, dores para todos nós? Nós vamos encontrar neste, também nesses itens é, a explicação, né? Existem dois tipos de males físicos, nós podemos identificar. Existem aqueles que independem da nossa vontade, né, que não está relacionado às nossas, diretamente às nossas ações, e existem aqueles que nós identificamos como sendo literalmente originário das nossas condutas, dos nossos comportamentos, dos nossos vícios. Os primeiros, aqueles que independem da nossa vontade, nós vamos encontrar primeiro os flagelos naturais. Independente, estamos no planeta e neste planeta existe uma determinada estrutura física, existe uma série de elementos que nós não controlamos. E os flagelos acontecem, trazem dor, trazem sofrimento, trazem tortura e tudo. E aí fica, ora, eles são maus em si? os espíritos então nos esclarecem os flagelos se afiguram maus e injustos ao homem por não podermos compreender a sabedoria divina que em cada acontecimento manifesta oportunidade para o progresso da humanidade os flagelos permitem aos homens desenvolver sua inteligência ao ponto de preveni-los, amenizar seus efeitos através das ciências aplicadas a melhoria de condições de vida e bem-estar no planeta então a gente percebe que, embora o homem não possa ser, se dizer gerador de todos esses flagelos naturais, mas ele também pode, através de sua inteligência, começar a identificar como preveni-los, como fazer para é, minimizar os seus efeitos, e dessa forma ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Então, a dor gerada por tudo isso, ela é o aguilhão que impele o homem para frente, na senda do progresso. Então, a gente percebe. Para nós, quando a gente não consegue entender essa magnitude, a gente vai achar que todos esses processos têm como causa única né, gerar sofrimento. E não é. Agora, algumas vezes também, nós somos responsáveis por todos os desastres ou consequências dolorosas. Por quê? Porque não obedecemos às leis naturais e criamos situações que, quando vem a chuva, né? quando vem uma série de fenômenos, a gente diz, nos pegou de surpresa. Mas, na verdade, os danos maiores desses flagelos ou as consequências são mais graves porque o homem não consegue ser previdente. Aí também não podemos dizer que toda dor e sofrimento resulta simplesmente pelo fato do flagelo existir mas do homem contribuir com a sua atitude. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e agradecemos né, pela participação ou pelo aquele que se dedica a acompanhar a nossa programação. Gestos de amor A Gênese Caros internautas, estamos de volta né, com o nosso estudo sobre a origem do bem e do mal. Agora vamos é, para o nosso segundo item, né, causa dos males físicos e morais. A segunda categoria que nós já citamos são aqueles sofrimentos criados pelos vícios, orgulho, egoísmo, ambição, cupidez e todos os excessos que nos levam a agir com imprudência, negligência e imperícia. Nós sabemos que muitas das nossas dores, na verdade, colocamos muitas vezes até em outra vida. E, na verdade, né, nós sabemos que hoje, com o conhecimento Espírito, que os Espíritos nos oferecem, a informação é de que muitos males, na verdade, é resultante da nossa imprevidência. Atribuímos a Deus, atribuímos aos Espíritos, mas sabemos que, na verdade, é, evitaria muito sofrimento, muita dor, se soubéssemos, é, agir com mais prudência, com mais atenção, respeitando, acima de tudo, as leis de Deus. Então, Deus não criou o mal, mas, na verdade, ele existe. E aí, conseguimos entender, ele existe né, muito mais por conta da nossa desobediência aos princípios é, da lei criada por Deus. Nós entendemos, né, Deus criou leis, com o propósito, né, de nos levarmos ao aperfeiçoamento intelectual e moral. e Nós, muitas vezes, ou por ignorância dessa lei, ou por desobediência dessa lei, infligimos a lei. E o que é que acontece? Ao infligirmos a lei, atraímos um sofrimento. Então, todo mal decorre, principalmente nesses né, males morais, decorre porque nós infligimos uma lei. Ora, mas não existe os a sombra, não existe é, os espíritos que se dedicam ao mal ou que vibram no mal. Nós sabemos que muitas vezes o estado de sombra é do espírito que realmente ou ainda vive né, na própria ignorância ou se recusa a aceitar realmente a lei de Deus. Se opõe né, por egoísmo, por orgulho, se opõe à a, a lei e aí deseja fazer a é, aquilo que ele considera que seja o certo, mesmo sofrendo. Mas chegará um dia né, que mesmo esses espíritos que ainda hoje colaboram né, para o sofrimento ou criam dificuldades né, para o próprio desenvolvimento e para o nosso, eles chegarão um dia a despertar, sem dúvida. Né? Esse, existe neste capítulo neste título toda uma explicação sobre como isso irá acontecer e a resposta mais simples é, é na verdade um dia cansaremos do mal eu gosto muito da questão 1006 do livro dos espíritos que está lá o que vai impulsionar a mudança do espírito né, para nós o que vai fazer com que a gente busque o progresso e evite o mal a resposta é cansado de sofrer o Espírito buscará o caminho do bem. Então, cansado de sofrer, nós buscaremos entender qual é a lei de Deus. O que está me fazendo sofrer? Então, nesse processo de autoconhecimento, nós chegaremos então, a entender que eu sofro porque eu uso meu livre-arbítrio. Né? E pelo livre-arbítrio, eu posso escolher uma posição diferente. Ué, então o homem sofre por ser imperfeito? Na verdade é. Então, por que Deus não criou o homem perfeito? Bom, certas perguntas a gente fica sem resposta, até porque não temos como fazer diretamente a Deus. Né? Por que, é que Deus quis assim? Como inteligência suprema, nós acreditamos que Deus viu nisso um grande propósito. E os Espíritos dizem que Deus quis que o progresso resultante do trabalho né, que ele tem que se fazer, a fim de que lhe pertença o fruto deste, como é de sua responsabilidade o mal que pratique. Então, a proposta é que o homem possa, né, com o seu livre-arbítrio, poder exercer o que ele tem que exercer, fazer as escolhas que tem que fazer, para, quê? para que ele seja também, né, possa usufruir do, do fruto, como diz aquele. Ele possa dizer, olha, eu realmente fiz, eu realmente consegui, eu sou capaz... E também dizer assim, olha, eu sou responsável pelo que eu posso ter feito. A gente sabe né, que nossas dificuldades, as nossas lutas, como espírito imperfeito, não são é, não é uma caminhada fácil, mas a gente hoje já entende. né Sou espírito imperfeito, mas sou perfectível. Então, todas as possibilidades, todas as condições, Deus colocou em nosso caminho para que eu possa superar essas minhas limitações, possa alcançar o progresso e, finalmente, né, não cometer erros ou cometer atitudes que possam gerar consequências desagradáveis. A proposta é, enquanto eu ainda né, não tiver consciência, enquanto eu ainda não estiver desperto para esse entendimento, eu, vou estar sujeito a uma série de sofrimentos. E mais, enquanto eu me recusar a entender a lei de Deus, eu vou considerar Deus injusto. Enquanto eu não fizer um esforço para compreender né, a minha natureza, eu vou considerar que o mal está fora de mim. Eu vou acreditar que o mal está no exterior. Eu vou precisar de uma personificação do mal para desculpar os meus erros. Mas, à medida que o espírito consciente busca esse entendimento, ele vai descobrindo também o quanto está na mão deles dele poder ser um pouco mais feliz. O mal né, é a ausência do bem. Essa é uma conclusão. E qualquer coisa que eu faça né, sempre gera, gerará uma consequência. Se eu não fizer nada, eu já estou fazendo mal. Né? Basta a ausência do bem para que o mal se estabeleça. Agora, eu preciso estar comprometido com essa proposta. Eu preciso estar consciente né, do meu papel aqui na Terra. Se eu achar que eu estou aqui sem objetivo nenhum, eu não vou querer me comprometer com nada. Mas no momento em que eu entendo que a minha vinda à Terra está dentro de um propósito, e que esse propósito é o meu crescimento espiritual, eu vou entender que com as minhas ações eu não vou apenas contribuir para o meu progresso espiritual, mas eu vou estar contribuindo para o progresso do mundo onde eu estou. Então, nós entendemos isso, assumimos um compromisso né, de bu buscarmos sempre fazer o melhor possível, né? Tudo que eu possa fazer em benefício do meu crescimento, da minha evolução, eu estarei com certeza fazendo em benefício do mundo que eu estou vivendo. E à medida que o homem vai se conscientizando disso, respeitando a lei, respeitando o seu semelhante, o mundo vai se tornando cada vez um mundo cada vez melhor. E chegará o dia em que, consciente de suas responsabilidades, procurando... Viver conforme a lei de Deus, os homens não mais cometerão tantos desatinos, e o planeta, por sua vez, estará habitado né, por espíritos mais responsáveis, consequentemente, haverá menos dor e menos sofrimento. Então, que a gente possa estar atento né, a essas reflexões, porque no dia a dia, atribulados, Envolto em tantas responsabilidades, muitas vezes nós reclamamos, lamentamos, culpamos os outros, mas esquecemos disso. Nós somos responsáveis, sim, pelo nosso destino, somos nós que fazemos ele, melhor ou pior. Cabe a nós procurarmos obedecermos à lei para que, de uma certa forma, né, estejamos mais atentos e assim podermos evitar com que o mal se propague e que a gente seja, na verdade, um grande propagador do bem na Terra. Agradecemos a atenção de todos e que vocês possam continuar sempre conosco buscando as orientações da doutrina espírita.